0: você está ouvindo o Basfiagro, um podcast que cultiva legados. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Basfiagro, um podcast que cultiva legados. Eu sou Marina Maia Ribeiro, gerente de comunicação e marca aqui para Basfiagro. E eu vou estar com vocês nesse episódio que a gente vai falar sobre marketing de influência no agronegócio. Um assunto que é recente, está mudando e tem movimentado bastante as redes sociais. Para falar sobre isso, nada melhor do que contar com um time pioneiro na área, engajado e super parceiro aqui da Basque. Os jovens do Agro, os irmãos Saile e César Farias, e a querida Elé do Agro, Aretuza Negri. Através dos seus perfis e redes sociais, eles transmitem informação de qualidade, técnica e de uma forma descontraída para os seus seguidores. Sejam bem-vindos, pessoal!
1: Obrigada, Marina. É um prazer enorme a gente estar aqui com vocês. Bom, gente, eu sou a Saile, dos Jovens do Agro. Vou contar um pouquinho da minha formação: sou engenheira agrônoma, tecnóloga em processos químicos e sociais. E tenho mestrado em agronomia também. Conta aí agora, Cezinha.
2: Oi, Marina. Muito obrigada pelo convite de participar desse super podcast da Basque, né? Basque Agro. Eu sou o Cezinha Farias, irmão da a sou engenheira agrônomo e fundadora também do perfil de Jovens do Agro.
3: Oi Marina, prazer estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Rita do Agro. Estou é, aí na estrada de comunicação já tem um, um tempinho. Eu brinco que o agro foi é, literalmente um chamado na minha vida porque eu não, não me formei na área de agrárias, né? eu sou assistente social por formação, me especializei em gestão de pessoas e terminei agora a minha especialização em agronegócio e a gente está aí na luta para falar um pouquinho sobre o agro, então um prazer estar tá aqui nesse podcast incrível que é o Basf Agro.
0: Que demais, gente. Obrigadão Taren, vocês estarem aqui com a gente. Eu queria começar a conversa com a Saile e o Cezinha. Deixa eu perguntar para vocês uma coisa antes da gente entrar no conteúdo. Como é que é trabalhar com o irmão? Como é que é produzir conteúdo com o irmão? Porque às vezes a gente só no nosso próprio conteúdo a gente já fica com aquele. Né, lendo 15 vezes. Como é que é isso com o irmão?
2: Olha, má,
1: é muito gostoso, é divertido pra caramba, a gente se diverte muito, né? E o legal é que a gente se dá super bem, então a gente consegue se organizar muito para essa questão dos conteúdos, porque um é muito bom numa parte de organização, o outro é muito bom na parte de execução, de, de né, assim, No final dá tudo certo. Mas de vez em quando tem umas grinhas. <risos> <risos> mas é
2: muito boa a pergunta, Mariana. É super de boa, assim, a gente gravar junto, e o Celinha falou, cada um tem uma, uma área de atuação, que cada um é bom, né, uma especificidade, e o mais bacana de tudo é que a gente está super bem, então um complementa o outro, então a Marcelinho falou, é, uma é bom na parte de execução, outra parte é bom na parte de estratégica, de comunicação, e acho que isso que é o legal, né, a gente soma junto.
0: E como é que começou a jornada de vocês no Água?
1: Nossa, começou né, antes de nascer, vamos falar assim, né? Os nossos pais sempre foram do agro, os nossos avós também. E a gente herdou esse amor, né? O nosso pai, ele quebrou quando a gente era criança, né? Ele plantou uma lavoura, fez um investimento, ele era pecuarista, foi para a lavoura de algodão e acabou aparecendo uma praga na época que ninguém conhecia ainda e doença também. E ele perdeu tudo, gente. Então... É, a gente cresceu realmente com as histórias né, que ele contava dessa época da vida dele e da minha mãe. E a gente herdou esse amor pelo agro e ficou guardadinho com a gente. Assim que a gente teve a oportunidade, a gente foi estudar, fazer agronomia juntos. E o legal, Marina, a gente se formou junto na mesma sala, você acredita?
0: Não acredito. Na mesma sala?
1: Na mesma turma. Aula o dia inteiro. Aula o inteiro. <risos> formamos aí em então, 2009,
2: formamos em 2012, não sairia. Foi muito bacana essa troca também. É, e, e aí se deu essa... Nossa inserção dentro do agro, essa herança, nosso, nosso país pelo amor ao é campo. E a gente começou a empreender dentro do setor.
0: E vocês já produziam conteúdo nessa, nessa fase ou isso veio depois, essa paixão?
1: Olha, a gente até produzia, mas assim entre amigos, né não era nada... Vamos falar assim, no, nessa nossa época de faculdade não existia nem Instagram. Então, é. o Instagram. O <risos> Instagram... E o WhatsApp, eles vieram no finalzinho da faculdade, né? E a gente se formou, nós fomos para o Mato Grosso, em Sorriso, no Mato Grosso. Lá a gente criava conteúdo, mas o nosso perfil era fechado, né, Celinha? Uhum. E quando a gente voltou para cá, Marina, a gente voltou para nossa região aqui, no interior do, do estado de São Paulo, a gente fica, a gente fica em Pirapózinho, eu fui convidada da aula na UMA em Presidente Prudente para Agronomia. E a gente voltou e nós montamos uma fábrica de fertilizantes também. Então, quando eu não estava na sala de aula, eu e o Cezinha, a gente estava no campo. E os meus alunos pediam muito para ir a campo com a gente, né? Até para contar um pouquinho de como surgiu o perfil. E eu era bozinha, deixava a turma aí, No final, a sala inteira, queria ir. Não tinha como levar todo mundo. E o Cezinha teve uma excelente ideia, que foi a criação do perfil.
2: Entendeu? eu... Parei para pensar um pouquinho, né, Maria Eu falei assim, hoje todo mundo está com o smartphone na mão, né? Mário dos alunos da Sainha aí, a moçada nova. Eu falei assim, ó, por que não criar um perfil, os jovens do lado, é, e mostrar a nossa rotina, né, do técnico, que vai a campo, do engenheiro agrônomo, dos perrengues que a gente passa, né? E também falar um pouquinho da parte de empreendedorismo, de motivação para os jovens. E eu e a conversamos, a gente foi muito assertivo no nome também, de escolher jovens do lado. E começamos a mostrar a nossa rotina para os alunos da Sainha, especificamente para os alunos da Sainha. Só que aí tomou uma proporção tão gigantesca que nem a gente esperava nessa área. Aí, o pessoal vindo seguidor, o pessoal trocando ideia, a gente conversando, foi muito bacana o crescimento da gente.
1: Fazendo amizades, isso foi em 2016, gente. E acho que em 2017 a gente já conheceu a Are, né, Are?
3: Foi, foi que bem que mais... isso, que foi quando ela é do Agro nasceu, né? Ela é do Agro nasceu aí no dia 13 de novembro de 2017. Foi, foi nessa época que a gente se conheceu mesmo. Foi
1: bem legal, Marina. E a gente fez assim... É, o perfil foi tomando uma proporção muito grande, né? a gente se tornando referência para os jovens para unir os jovens e principalmente para passar essa mensagem né? de como o agro funciona no dia a dia, como que é ser do agro, como que é, é atuar o jovem profissional como que é a vida né? de quem está iniciando aí na carreira é, de campo comercial e a gente vem colhendo bons produtos desde então, acho de que a gente ama o que a gente faz nessas vezes. Tanto é, gente, que eu precisei, ano passado, com muita dor no coração, é, no meio do ano passado, eu pedi para sair da universidade é, para me dedicar exclusivamente, realmente, ao nosso perfil. E à agência que a gente criou, porque, como a gente foi é, pioneiros, né? Aí surgiu a oportunidade também de profissionalizar mais o setor, Mar.
0: Que demais! Aí, eu quero aproveitar essa essa tua entrada, porque eu fiquei intrigada que a gente sabe aí até o horário, quando foi criado, a lua se estava cheia o minguante, me conta um pouquinho
3: mais de como nasceu o Ela do Lago. Olha, segundo meu avô, quando a lua está cheia o negócio prospera, né? Então eu acho que a lua na época estava cheia. Mas o Elé do Agro, assim como a Sally falou, né? ele nasce aí em 2017 e, e ele tem uma história muito legal por trás, né? Eu estava atuando na na minha área de gestão de pessoas, estava é, numa parte administrativa de uma empresa agro, né é claro que o agro sempre teve presente na minha vida, eu venho de berço agro, meu pai sempre trabalhou no setor sucro energético, eu sempre tive essa ligação, mas eu não, não atuava diretamente no meio agro. E em um desses momentos dentro dessa empresa, eu tive um certo conflito com uma pessoa lá dentro, e a pessoa falou que eu nunca ia conseguir falar de agro. Gente, nunca desafio uma mulher com menos de 1,60m. Vocês não sabem do que uma mulher com menos de 1,60m desafiada é capaz. E foi é, mais ou menos aí que o Elé do Agro nasceu. Ele surgiu para eu poder aproximar é, duas, dois braços né, do, do agro, que eram os jovens, e eram as mulheres do agro, né? Eu queria me aproximar mais desse, desses dois públicos que até então eu não tinha tanto contato. E o Ela do Agro, ele cresceu muito rápido. Eu tinha três meses de perfil, eu já estava com quase 10 mil seguidores. Então, foi, foi algo muito muito explosivo, assim. E eu achava que era normal, porque até então é, a gente não tinha referência dentro do agronegócio, né? Quem são os comunicadores digitais, quem são os influenciadores digitais? A gente tinha como referência as grandes celebridades, né? Que tinham aí seus milhares de seguidores. Então, você olhar para um perfil com 10 mil seguidores não era praticamente nada, né? Depois que a gente foi descobrir que era, assim um número muito expressivo e muito significativo. E foi aí que perfis como o L do Agro, Jovens do Agro e tantos outros aí é, que são parceiros, né, que eu acho que hoje a gente tem uma, uma parceria, é, foram se unindo e foram entendendo esse mercado né, do, do marketing de influência e o quanto que isso é, poderia ajudar no agronegócio para falar sobre o agro e para falar para o agronegócio também. Né? Eu falo que hoje o perfil dela é do agro, ele é muito voltado é, em falar sobre o agro. E tem alguns perfis que são voltados, aí como o dos jovens do agro, que é falar para o agro, o empreendedorismo dentro do agro, é, quais são a, as rotinas de um, de, um, de um estudante de agronomia, enfim. Então, traz muito essa pegada do para o agro. E são dois pontos que são muito importantes que devem ser trabalhados. né? Me conta um pouquinho mais de como é que você escolheu ir para esse caminho do Ela é do
0: Agro, que está abrindo ainda... Tantas portas, né? mesmo hoje, para muitas mulheres que estão vindo aí no nosso mercado. Como é que você escolheu isso? Isso teve alguma relação
3: com a sua experiência passada? Teve também, mas eu acho assim, o fato de eu, de eu vivenciar um, um dos setores mais masculinos dentro do agro, que é o setor sucroenergético. teve vezes eu acompanhar meu pai em evento, que eu era a única mulher congressista, isso não foi nenhuma nem duas vezes. Então, eu acho que o fato de trazer o ela foi para reforçar a feminilidade da mulher, né? trazer esse lado feminino do agro, que eu acho que é importante a mulher não se anular, não anular o, o feminino para poder se inserir no agro. Então, foi para reforçar isso e também foi para reforçar que mesmo eu não sendo formada no agro, ela é do agro, porque ela fala disso, ela fala sobre isso, ela estuda sobre isso. Então, eu acho que foi também para mostrar que o agro, ele é multidisciplinar, A lei, não necessariamente você tem que ser formado em agrárias para você estar dentro do agro, para você estar tá atuando nesse setor, que é um setor aí, é, gigantesco. E, e esse nome aí, ele surgiu de uma forma muito espontânea, e foi um nome muito forte, foi um nome que pegou muito rápido. E, e eu falo: foi é, o El Eduardo, ele foi uma caixinha de surpresas para mim, porque eu fui me descobrindo enquanto profissional também junto com ele, eu fui amadurecendo junto com o perfil. E eu acho que isso foi muito importante, porque ajudou eu criar uma base muito sólida para poder manter o que, é, o que ele é hoje, né? É um perfil, é uma empresa, e, enfim. E eu escolhi partir para esses dois braços, né falar com jovens e falar com mulheres, porque os contatos que eu tinha no agro eram de pessoas, é, eu até costumo brincar, eram os cabeças brancas do agro, eram pessoas que tinham muita experiência, eram pessoas que, por muitas vezes, já tinham uma mentalidade um pouquinho mais fechada, mais tradicional, e eu queria entender o que estava vindo de novo no agro. Quais eram as novas visões do agro? E foi aí que eu busquei me aproximar é, desse público num, num primeiro momento, no intuito de fazer networking. E depois o, o negócio aí explodiu e, e algumas marcas já começaram a me chamar para poder participar de eventos, enfim. E daí, hoje a gente está da, da forma que está, né? Muito
0: bom. Deixa eu perguntar para vocês, esse termo, é marketing de influência, né? Conteúdo para marketing de influência. Como é que ele soa para vocês? O que isso representa para vocês dentro do, do universo aí que vocês estão atuando?
1: A gente é apaixonada por marketing de influência. Eu sempre fui muito consumidora, né, de toda essa estratégia de mídia criada para utilização de influenciadores. Eu acho que é um caminho sem volta, né, Ma? o marketing de influência hoje é realmente está presente na casa de todo mundo, todo mundo hoje normalmente tem um smartphone, um perfil, quer saber a opinião de uma pessoa real sobre aquele produto, né não mais só uma publicidade que vai ao ar na TV, em canal aberto, mas eles querem realmente saber a experiência de uma pessoa real no dia a dia, e eu gosto muito do nome influenciador, eu sei que tem muitos colegas que que às vezes não gostam do termo, preferem criadores de conteúdo, são criadores de conteúdo, mas eu acho que a gente cria conteúdo realmente para influenciar né, as pessoas sobre o tema ali que a gente fala. E é muito gostoso, é muito legal quando a gente cria uma estratégia é, para comunicar sobre o agro dentro e fora da porteira e isso repercute de forma positiva quando a gente tem excelentes feedbacks. Então, para nós, o marketing de influência é, é extremamente importante né, para essa comunicação do agro, a gente não tinha voz e hoje a gente tem, graças ao marketing de influência, que realmente fortaleceu mais esse movimento de comunicação, de, de levar o que, que o agro é, não só para quem é do agro, mas realmente para a turma da cidade, né, que são super parceiros da gente, precisam saber da importância do nosso setor nessa vida.
2: Com certeza, e né? Essa questão do marketing de influência, marina acho que é. a gente também, enquanto influenciador, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Porque a gente tem a obrigação, acho que quando a gente tem, é, se torna uma pessoa de influência, uma pessoa pública, levar uma informação correta, mais assertiva, mais empática, né? É, sempre também sem levar ao um embate aí com, com alguns temas, é, de uma forma mais transparente e, e, e fácil, uma linguagem mais mais informal. E o bacana da dessa questão do marketing de influência, eu acho que é uma nova, um meio de comunicação nessa ideia do agro, assim. O ele falou: o agro não tinha voz, e a gente começou a mostrar do que o agro é o quão bonito ele é, o que ele faz também em prol do meio ambiente, sustentabilidade, e é a soma, né? O campo com a cidade junto, e cada vez mais a gente tem a responsabilidade de passar essas informações para as pessoas. E a gente, no nosso perfil, a gente sempre previsou muito também, falando dos influenciadores em si, né? Da, da ação de influência, é, na parte de humanização das, das marcas, né? Eu acho que eu, é faz com que o, o produtor, o consumidor ali na ponta, ele se sinta mais próximo, ele se sinta amigo, né? Não que tenha apenas uma empresa ali que está fazendo uma campanha de parte ou algo tipo para me oferecer um produto, mas sim que ela quer me oferecer uma solução e ela é parceira minha. Então, acho que acaba quebrando aquele aquela formalidade entre empresa e consumidor e acaba se tornando uma grande família ali, que o foco de todos é o crescimento junto de todo mundo. Né?
3: É, Eu concordo também com o que os meninos disseram, né, a Sália e disseram, principalmente em relação à humanização. É, a gente vai conversando, principalmente com a galera mais jovem do agro, é, a gente começa a perceber o quanto que eles se sentem acolhidos e o quanto eles se sentem próximos de marcas a partir do momento que eles começam a acompanhar a realidade dessas marcas junto com a gente. Já chegou a acontecer de, de uma seguidora mandar mensagem para mim e falar assim, olha, eu fui numa feira e você estava num determinado stand e eu mandei currículo porque eu me senti tocada, eu me senti, sei lá, eu senti vontade de trabalhar com essa empresa. Então, você vê que esse processo de humanização faz, e traz também o um encorajamento para as pessoas, né? Faz com que eles não, não tenham receio de estar tá procurando uma ajuda em relação a um determinado produto ou estar tá se sentindo mais próximo dessa marca. Igual o Cezinha bem colocou, acaba virando uma grande família mesmo.
0: Deixa eu perguntar para vocês uma coisa a gente está vendo, né, quando a gente analisa o movimento de marketing de influência no Brasil, o agro caminhando para ter é, a mesma representatividade que, por exemplo, hoje a gente já vê no mercado financeiro, que começou como uma uma conversa mesmo para descomplicar, para aproximar, e hoje ela vai além, né? Ela ensina também a pessoas que não, não sabem sobre o mercado financeiro, como atuar, como poupar, é, e a gente vê aí um monte de perfil bem relevante no, no, nas principais redes. Como é que vocês estão vendo, né? Vocês que chegaram aí quando era tudo mato, que nem disse o Césinha na nossa conversa antes, como é que vocês três estão vendo essa... Essa trajetória, essa evolução do marketing de influência para o agronegócio?
1: Olha, Marina, eu falo assim que é um caminho muito legal de se percorrer, né? Porque levar informação de qualidade é muito importante, igual você falou, né? Estou muito bem do mercado financeiro, o impacto né, que isso teve no nosso país. Quantas pessoas hoje já investem, já têm uma autonomia, um conhecimento melhor por conta desse marketing de influência? E o mesmo vale para o agro, né? A, a nossa função aqui também, é igual o Are bem colocou, né, não só falar para a cidade, mas falar do agro para o agro também. né é, A gente foca muito também nessa questão dos jovens ficarem nas propriedades e a gente sente que quando tem pessoas, influenciadores, compartilhando histórias de vidas reais, né que passam pelas mesmas situações que esses jovens passam, de serem sucessores familiares, da importância de ficarem na propriedade, e eles têm essa identificação, é fantástico. Fora a, a parte do conhecimento também, né? A gente tem muitos seguidores, o nosso perfil é jovens do agro, mas, gente, as nossas seguidoras mais assíduas, que curtem tudo, comentam tudo, são três senhoras. Eu vou mandar um beijo para elas, que elas sempre acompanham a gente, vocês podem ver, o pessoal até pergunta, é sua avó, é sua tia? Não Sim, é, a gente, a gente nunca conheceu elas, elas são assim, acima de 65 anos, né, Zezinha? e são pessoas assim, que na infância tiveram contato com o agro, hoje estão na cidade, e relembram com carinho, né, aquela infância que teve no setor, através do nosso perfil, e, da mesma forma, tem gente que não sabia o que era o agro, acabou indo, caindo ali no nosso perfil e aprendeu mais sobre o setor. E isso, nossa, é impagável nessa gente Com
2: certeza. E ainda mais que a gente vê que o agro não tinha voz, né, Marina Igual a falou. E essas plataformas digitais faz com que a gente dê voz para o agro e mostre a, o quão importante é o agronegócio para o Brasil e faz com que também a gente leve uma informação. eu falei... Mais assertiva, uma, uma informação mais correta também, né? Porque a gente vê muitas inverdades faladas sobre o nosso setor, e a gente até fala nessa área, que às vezes uma mentira contada várias vezes acaba virando verdade. E o pessoal da cidade, dos grandes centros, por não ter esse conhecimento, essa vivência no campo, eles não, eles acabam acreditando. E a gente, no campo, né, quando a gente está no campo, começa a gravar o conteúdo e mostrar por que, que nós utilizamos de várias técnicas, né, e manejos que a gente tem hoje. É, o pessoal fala assim, pô, não sabia que era por isso que utiliza tal esse, esse, esse manejo, né, dentro do meio de produção e de cultivo. Então, acho que isso aí faz toda a diferença mesmo, levar uma informação e fazer com que todos saibam o quão o grande é o agronegócio, né? Portanto, o
1: nosso setor, né, Cezinha? Exatamente. A gente tem, vocês a, a, a... sabem, né, gente, o agro é tido como vilão, né, e... Quem critica o nosso setor, eu até falo nas palestras, na uma frase que o pessoal costuma usar muito no nosso setor é assim, se o agro não planta, a cidade não janta. Mas se a cidade não janta, a gente vai plantar para quem, né? Então, é uma parceria. A gente precisa realmente fazer com que a cidade entenda a importância do nosso setor e o quanto que a gente trabalha com amor também para levar o alimento para a mesa da população. E o marketing de influência ajuda muito nisso, né?
3: Eu sou mais curta e grossa, gente. Eu acho que é um caminho sem volta, né? É, hoje, o marketing de influência, ele se torna uma, uma estratégia muito importante na comunicação do agro. É, as pessoas falam, ah, mas o agro se comunica bem. Gente, eu, na minha visão de comunicadora, principalmente de quem está fora da porteira, é, né, assumindo aí um papel mais de consumidora do que de produtora, o que, que, o que, que eu, eu vejo, né? O agro ele se comunicou muito bem dentro da porteira, né? Eu acho que se ele não tivesse feito isso, não tivesse tido uma boa comunicação de marcas com produtores, é, uma boa comunicação entre a academia e, e o, a fazenda, né? Eu acho que a gente não teria tanta inovação e o agronegócio não seria o que ele é. Então, a gente teve uma boa comunicação, sim, entre um antes e um dentro de porteira, mas a gente não teve uma boa comunicação entre o dentro e fora de porteira. E hoje, a gente tem que entender que agronegócio é uma cadeia. É igual a Said bem colocou. Eu também não gosto muito dessa frase ah, se o agro não planta, a cidade não janta. Gente, é uma cadeia. Né? O, o produtor hoje ele só planta porque teve uma pesquisa antes de porteira, teve estudo na academia, teve inovação a partir das marcas, e ele só continua comercializando porque a gente tem quem compre o nosso produto. Né? Então, a gente tem que pensar, assim enquanto cadeia. Essa parte do marketing de influência, ela auxilia muito para poder começar a levar essa comunicação para fora da porteira. Só que o que a gente tem que se policiar enquanto comunicadores é em construir um, um discurso cada vez mais educativo. A gente tem que entender que a maioria das pessoas que estão em casa as donas de casa, eles não vivenciam o processo produtivo da mesma forma que a gente vivencia. Então, a gente tem que, que tomar muito cuidado com o que a gente fala. É claro, dói no coração quando alguém ataca o setor que a gente ama? Lógico que dói, né? Dá aquele, aquele fogo no zóio, como a gente diz aqui no interior... Dá, mas a gente tem que respirar fundo e falar, poxa, qual que é o problema? O que, que a pessoa não está entendendo? Faz parte também do papel do marketing de influência trazer um pouco desse assunto para a roda, né? E trazer o, o agroeducativo. Quero,
0: então, perguntar mais uma coisa, pessoal. A BASF a gente tem esse propósito, né? De apoiar a, o legado da agricultura brasileira, dos agricultores, que a gente sabe que é o maior trabalho da terra. E... Sim, faz parte de uma cadeia. E aí, quando a Letícia trouxe esse ponto, fiquei muito pensando... É, quando eu falava de, de creator aqui dentro, influenciador digital, sempre perguntavam, você está falando técnico ou digital? Eles nunca sabiam muito bem de quem que eu estava falando. E me trouxe muito esse caráter que vocês trouxeram de talvez a gente também está passando por uma inovação geracional, talvez, no quando a gente fala de, de, de influência no agro. Ou vocês veem isso como uma... Uma, uma aliança entre dois tipos diferentes de, de conversa e de influência. Como é que vocês estão vendo esse movimento junto quando, com, com influenciadores técnicos, por exemplo?
1: Bom, vou falar aqui por nós né que a gente começou como um perfil extremamente técnico e hoje, além da pegada técnica, a gente tem muito essa pegada da comunicação fora da porteira para a cidade, né? é, realmente educacional, como a Are bem colocou. E a Are já sempre foi mais dessa comunicação, mais de levar a mensagem do agro e mostrar a força feminina. E a gente sempre foi muito parceiro. Então, eu acho que existe... Na verdade, estão vindo vários influenciadores. Né? A gente aqui a gente, é, fez um trabalho recente, né, uhum. Que a gente nichou né, os perfis de influenciadores do agro. A gente tem os perfis que são autoridades, que são os pesquisadores, que dominam demais aquele assunto. A gente tem os perfis que são apresentadores, nós somos apresentadores, a Areia é uma apresentadora, tem facilidade de comunicação. A gente tem perfis extremamente técnicos, que daí são perfis que, além de levar uma informação para dentro da porteira, também conseguem criar infoprodutos ali, né? vender cursos, enfim. Mas é, a gente é muito unido, né? principalmente o pessoal lá do, do início, a gente se une e soma forças é, isso é uma vertente nossa, por isso que a gente criou a, a nossa agência, né? Que é a primeira agência especializada no agenciamento de influenciadores do agro, exatamente por conta disso. Porque a gente estava até conversando aqui nos bastidores, ninguém é 100% bom em tudo, né? Não dá para a gente dominar 100% uma área. Então, tem espaço para todo mundo, gente. A gente vê hoje influenciadores falando de investimentos no agro, é, culturas específicas... É de várias regiões do Brasil, então é um movimento muito legal mesmo e a gente está aqui sempre para somar com os influenciadores que já são nossos amigos e os que estão surgindo também, nessas. Vezes.
2: Com certeza, Cézio. E aí também embaixo aqueles pilares que a gente fala, né, uma, a gente fala assim, que hoje no um pilar é, do, do influenciador, a gente tem que ter três pontos principais que é o nosso que deu a né, A gente tem, é, tem que edu educar, a gente tem que inspirar e entreter também para conseguir... É a retenção aí dos nossos seguidores. Né? Então, a gente passa essa parte de informação técnica, essa parte mais também de inspiração da nossa rotina, né? da nossa vivência no campo, os perrengues, e como a gente conseguiu sair, e essa parte também de entretenimento, né? que é muito legal.
1: E sabe o que é legal, Cezinha, que a Má comentou dessa parte técnica, Má, e a gente tinha muito acesso aqui dos, nossos, dos meus ex-alunos, né? que iam a campo e falavam assim, me ligar, a professora, o, o meu chefe, o que é que eu gravo conteúdo no campo? né? Era um RTV, um representante comercial, um assistente técnico. E aí, o que, que eu faço? né? E a gente criou, além a gente criar o primeiro curso de, de capacitação dos criadores de conteúdo, a gente também criou o primeiro curso de criação de conteúdo para RTVs. A gente criou realmente com essa pegada técnica, como unir essa parte técnica e do marketing de influência, a parte digital... Para quem está ali no campo conseguir passar uma mensagem legal para prospectar cliente, fortalecer marca e também chegar para fora da porteira. Eu concordo
3: também que a Say e o Cezinha colocaram até, e eu vou falar até pelo fato de não ser técnica, né? Eu acho que é, que é uma questão muito importante isso trabalhar o produtor de conteúdo e o, e o creator técnico, né? É, trabalharem juntos. Muitas vezes, às vezes, né? Passa um escopo para mim e falar, mas isso aqui é muito técnico e eu não sou formada na área de agrárias. Né? Vamos, vamos procurar o ajuda a se achar uma influência que, que tenha um caráter mais técnico. Né? Eu acho que é uma, uma questão de, de ética, né? a gente não sair falando aí, é, sobre algo que, que não, não compete para a gente. Então, eu acho que, que essa é a grandeza do negócio. É, eu costumo dizer para todo mundo que me pergunta, ah, eu, o, o agro-influencer é diferente de um influencer de moda? Eu acho diferente, sim. Tá? Eu acho que principalmente por conta desses pilares que o Cezinha trouxe, mas também pela questão da união que a gente tem dentro do agro, o fato que um colabora com o outro, a forma que, que a gente trabalha. Então, eu acho que acaba sendo o nosso diferencial além né, do, do fato de um agro-influencer ou ele ser um produtor rural ou simplesmente estar muito próximo dos produtores rurais. Então, eu acho que isso aí é, é, faz a diferença na hora do, do nosso trabalho. E eu falo que essa discussão é muito parecida com aquela que a gente ouviu no, no começo, né? Ai, vocês vão substituir a mídia offline? Não, a gente vai andar lado a lado, mídia online, mídia offline vai estar andando lado a lado, até mesmo porque os parâmetros para poder medir o impacto são, são diferentes, né? Então, eu acho que não, não, não tem como diferenciar um técnico de um digital, não. Eles simplesmente vão trabalhar juntos.
0: Demais, porque é isso mesmo, né? É a cadeia. Cada um apoia no que, no que aprendeu e o mercado inteiro cresce junto. Muito obrigada pelo bate-papo. Foi um prazer. Para encerrar, queria agradecer muito pelo momento que vocês estiver aqui com a gente, e obrigada por tudo que vocês estão apoiando o nosso setor.
1: Marina, quero agradecer demais, né principalmente por, por a gente também ser anfitriões da, da Fazenda Basque, né? a Basque é uma empresa super parceira da gente, nós temos os valores muito bem alinhados, então é com muito carinho que a gente vem aqui hoje compartilhar essa nossa trajetória com vocês, a gente ficou muito honrado realmente é, com o convite, principalmente para falarmos desse tema. Contem sempre com a gente, sigam a gente lá nas redes sociais, né? Estamos aqui à disposição sempre. O churrasco já está marcado, né, churrasco? Já
2: faço as palavras saídas, porque vocês repararam que a gente gosta de, de conversar para caramba, né? Gente? Mas é, muito obrigado pelo carinho e vocês estão convidados para comer o churrasco em casa.
3: Gente, eu também agradeço. É um prazer estar aqui. É, a base aí trazendo essa questão do legado que é, que é super importante, eu falo que é algo que me emociona e eu nem gosto de falar muito, porque daí você já começa a lembrar toda a sua trajetória e como todo mundo sabe eu sou chorona pra caramba, mas um prazer enorme estar falando sobre esse tema, falar um pouquinho é, da nossa história, dessa parte de comunicação do agro, dividir isso com a Sally, com o Cezinha, com vocês, é, é muito, muito gratificante, porque daí a gente vê tudo o que a gente já, já construiu e que ainda tem para construir. Desculpa aí, porque quando aperta o play também eu começo a falar e, e não paro. Eu acho que três horas de podcast hoje para a gente ia ser pouco, <risos> mas prazer enorme estar tá com vocês. Espero aí que a gente se encontre numa próxima. E para quem está
0: aí nos ouvindo, sigam Jovens do Agro e Ela é do Agro nas redes sociais. Aproveita que está aí também e vê se você já está seguindo o perfil da Base Agro. Os links vão estar tá aqui na descrição. Bom, agradeço a todos pela companhia e nos vemos no próximo BASF um podcast que cultiva o Alegados. Até mais! Este conteúdo foi produzido em colaboração com o ONONO,
1: o Centro de Experiências Científicas
0: e Digitais da BASF na América do Sul. BASF, We Create Chemistry.